0: Also ich habe da gar kein Problem mit drüber zu reden. Ich ähm, sage es einfach. Also ich habe mich leide unter Depressionen und deswegen bin ich seit auch acht Monaten in Therapie und das ist tatsächlich viel hilfreicher als ich gedacht hätte. Und ich hatte auch Angst vor der Diagnose, aber als es dann erstmal so raus war und ich mich dann auch also das dann wirklich Leuten erzählt habe, das hat sich Wirklich gut angefühlt, wenn man so ein bisschen eine Erklärung hatte, warum man morgens beispielsweise nicht aus dem Bett kommt und sich dann fragt, okay, woran liegt es denn? Was, was soll denn das? Ist es jetzt nur, dass ich einfach keine Disziplin habe oder ist da vielleicht doch noch irgendwas im Hintergrund, was mir das nochmal extra schwer macht?
1: Ich weiß nicht, ob du es erlebt hast, aber ich kann es mir vorstellen, dass Leute, die das hören, sagen, wie, du hast eine Depression, du siehst doch so glücklich aus und du klingst mhm. auch so happy. Wie gehst du damit um, dass, dass du dir selbst nicht irgendwie durch so Situationen einredest? Du müsstest besonders traurig tun, damit deine Diagnose auch glaubwürdig ist für die Leute.
0: Ich muss ehrlich sagen, das hatte ich ganz am Anfang, als es für mich halt noch ganz neu war, darüber offen zu reden, dass ich mir halt dachte, also ich glaube, ich bin ein recht gut gelaunter Mensch und ich bin auch, also ich lache super gerne und ich bringe auch gerne Leute zum Lachen, aber das ist ja genau der Punkt, dass... Ist ja kein Kriterium dafür, ob man depressiv ist oder nicht. Ich finde es so stark, dass du das so sagst, weil das ist eine Sache, die mich, über die ich tatsächlich auch selber öfter stolper, wenn mich Leute fragen, bist du eigentlich glücklich? Dass ich dann da sitze und mir denke, boah, das ist jetzt eine Frage. Ja, wo, wo, oh. woran, also wirklich, woran, woran messe ich das jetzt genau? Und also ich kann dir Keine sagen, Frage dass. Die Frage
1: macht unglücklicher als die Frage,
0: ob man eigentlich glücklich ja, ist. Es ist wirklich Wahnsinn. Also, wenn ich es war, dann bin ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ja.
1: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Mein heutiger Gast ist der Tanis. Hallo Tanis, schön dich zu hören, schön, dass du dabei bist. Hi, danke, dass ich dabei sein darf, ich freue mich. Cool, wo bist du gerade, wie alt bist du und was machst du so? Uh, ich sitze gerade in Berlin,
0: in Moabit <lacht> und ich bin 26 Jahre alt und was ich allgemein mache, uh, ich versuche mich momentan durch meine Bachelorarbeit durchzuquälen und das ist alles ein bisschen anstrengender als gedacht.
1: Oh, quälen, was ist es für ein Thema?
0: Ich führe eine Evaluation durch bei einem recht großen Konzern und das ist an sich ganz spannend, aber für mich dann doch ein bisschen zu trocken, deswegen ist das doch mehr Quälerei als Spaß momentan.
1: Okay, aber was studierst du? Also in, in welchem Bereich bist du?
0: Ich studiere Medien- und Wirtschaftspsychologie mhm. und ja, da kann man halt einiges mitmachen, sowohl in die Medienrichtung als auch in die Wirtschaftsrichtung und deswegen hätte ich mir auch eigentlich ein besseres Thema aussuchen können, aber irgendwie habe ich das ein bisschen in den Sand gesetzt. Warum?
1: Warum? Weil Problemanalyse, Tanis. Immer wissen, was, <lacht> ja. wie, wie entsteht es, dass man in dieser Situation landet?
0: Da habe ich schon so viel drüber nachgedacht, aber das macht es nur schlimmer. Nein, also ich, ich hänge schon recht lange an der Bachelorarbeit, weil ich durch gesundheitliche Probleme das immer wieder aufschieben musste und das immer wieder von vorne anfangen musste. Und deswegen hat sich auch das Thema immer wieder geändert. Mhm. Und jetzt war einfach nur noch mein Ziel, endlich diese Bachelorarbeit dann doch mit 26 durchzukriegen und einfach das hinter mich zu bekommen. Und da war mir das Thema sogar einigermaßen
1: egal. Hauptsache vorbei. Ganz genau. <lacht> um, und hast du das Gefühl, du ziehst das jetzt durch oder ist es unrealistisch zu glauben, das wäre bald fertig?
0: Nee, also ich ziehe das auf jeden Fall jetzt durch. Also jetzt die ganzen gesundheitlichen Thematiken sind aus dem Weg geschafft und ich bin noch nicht unbedingt auf der Zielgerade, aber mitten im Prozess. Und es ist schon mal mehr, als ich ja bereits hatte.
1: Mhm. War das was langwierig Gesundheitliches oder kam es plötzlich?
0: Ja, also schon langwierig. Es ging halt um ein paar psychologische Sachen, die da mitgespielt haben, weswegen ich da leider nicht so dranbleiben konnte und auch ein Jahr Pause machen musste vom Studieren und deswegen mhm. war das alles ein bisschen durcheinander.
1: Boah, krass. Wie, also, ich weiß nicht, ob, ob du darüber reden willst, wenn ja. Wie hast du das erlebt, dass du merkst, fuck, da stimmt irgendwas nicht bei mir?
0: Also ich habe da gar kein Problem mit drüber zu reden. Ich ähm, sage es einfach. Also ich, mhm. ich leide unter Depression und das war damals nicht wirklich eine Sache, weil man stellt sich halt oft die Frage, so ja, also man denkt ja gar nicht wirklich drüber nach, ob man Depression hat oder nicht, weil das ist ja auch eine Sache, die meistens schleichend so nebenher geht und oft sagt man dann sich auch selber so, nein, ich hab gerade eine schlechte Phase, ich bin gerade traurig. Ich Man projiziert das immer auf irgendwelche anderen Gründe. Mhm. Aber in den letzten so vier, fünf Jahren ging das dann los, dass dann auch aus ärztlicher Sicht mir gesagt wurde, ja, Herr Theisians, checken Sie das doch mal ab, ob das wirklich, könnte das nicht vielleicht doch in die depressive Richtung gehen. Und deswegen bin ich seit auch acht Monaten in Therapie und... Das ist tatsächlich viel hilfreicher, als ich gedacht hätte. Und ja, deswegen kann ich jetzt mich auch in so Themen wie Bachelorarbeit oder ähnliche stürzen.
1: Cool. Was machst du für eine Therapie?
0: Ich mache eine tiefenpsychologische Therapie.
1: Mhm. Sehr empfehlenswert. Habe ich auch mal gemacht. Ich oh kann, ja. Also, kann ich nur jedem raten.
0: Ich kenne also auch alle Leute, die ich kenne, die das gemacht haben. Es ist am Anfang schwierig, aber danach, man geht immer mit mehr Kraft und auch mehr Wissen über sich selber raus. Also ich kann es auch nur jedem weiterempfehlen.
1: Na ja, sehr cool. Wie, wie war das für dich, als du zum ersten Mal das ausgesprochen hast, dass du eine Depression hast? Weil davor trägt man das mit sich rum und will es nicht wahrhaben. Und ich glaube, viele Leute haben Angst, es auszusprechen, weil wenn man es ausspricht, dann ist es echt und dann wird es richtig schlimm. Dabei haben ja viele Menschen die Erfahrung, boah krass, wenn es erstmal ausgesprochen ist, das wovor ich so Angst habe, jetzt wird es erst richtig besser und jetzt geht's, jetzt, jetzt kann ich anfangen zu heilen. Wie war deine Erfahrung damit?
0: Ja, voll, also das, was du sagst, das stimmt, weil das ist, man, man denkt halt ab und dann in die Richtung nach, aber man möchte es auch nicht aussprechen, weil man hat dann, gerade wenn man so vielleicht 18, 19 ist, auch noch richtig Angst, dass man gelabelt wird, dass mhm. man dann nur noch als der Depressive gesehen wird oder dass man mit Samthand schon angefasst werden möchte. Und das will man ja gar nicht. Das sind ja gar keine Sachen, die einem so wichtig sind. Und ich hatte auch Angst vor der Diagnose, aber als es dann erstmal so raus war und ich mich dann auch, also das dann wirklich Leuten erzählt habe, das hat sich wirklich gut angefühlt, wenn man so ein bisschen eine Erklärung hatte, warum man vielleicht bei einigen Sachen ein bisschen neben sich dann oder neben der Spur war, einige Sachen nicht so gut hinbekommen hat, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Und auch einfach mal morgens beispielsweise nicht aus dem Bett kommt und sich dann fragt, okay, woran liegt es denn? Was, was soll denn das? Ist es jetzt nur, dass ich einfach keine Disziplin habe oder ist da vielleicht doch noch irgendwas im Hintergrund, was mir das nochmal extra schwer macht?
1: Ähm, um. Kannst du vergleichen, wie die Angst davor, also in dem, in dem vorigen Zustand, als du noch nicht darüber gesprochen hast, diese Angst vor dem Label und vor den Samthandschuhen und im Nachhinein, wie die Leute jetzt tatsächlich reagieren, also wie, wie, wie groß ist der Unterschied zwischen der Befürchtung, die du hattest und der Realität, in der du jetzt lebst?
0: Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist wirklich, deswegen kann ich das auch nur allen Leuten raten, die mit irgendwas zu kämpfen haben und vielleicht niemanden davon erzählen, also auch der Familie nicht oder auch guten Freunden nicht und das ganz mit sich alleine ausmachen. Immer raus damit. Das ist wirklich, ich habe so, also nur positive Erfahrungen gemacht. Die meisten Leute waren auch interessiert, vor allem wenn sie selber halt nicht, also keine Depression haben oder andere psychische Krankheiten oder Krankheitsbilder, dass dann oft so viel Interesse da war, und man gefragt hat, so, ey, magst du drüber reden? Wenn ja, wie ist es denn so? Und voll stark, dass du trotzdem das und das machst und dass du damit auch so offen umgehst. Und da kam halt viel mehr Support, als man sich irgendwie denken kann, bevor man drüber spricht.
1: Ja, und ich finde auch, dass da viel in den letzten Jahren passiert ist. Also, dass dein Stigma einfach komplett, nee, nicht komplett, aber deutlich verschwunden ist. Total. Ähm, dass, dass einfach dieses ganze Thema mentale Gesundheit, und darüber spricht man nicht, weil ich bin ja nicht verrückt, das, also, vor zehn Jahren war wirklich diese Vorstellung, ich bin noch nicht verrückt in den Köpfen der Leute drin. Und jetzt ist es einfach völlig absurd zu glauben, dass jemand in der Depression hat, auch nur ansatzweise irgendwas mit Verrücktheit zu tun hat, sondern es ist halt eine Krankheit, die behandelt werden muss.
0: Ja, das ist, da hat meine Freundin von mir einen recht guten Vergleich gebracht, genau in die Richtung. Es ist ja auch, wenn du dir einen Arm brichst oder irgendwas physisch zuziehst, dann wartest du ja auch nicht einfach nur ab, bis es irgendwie von alleine besser wird, sondern du kümmerst dich ja auch um, darum. Du gehst zu Experten, du machst vielleicht irgendwie eine Reha in irgendeiner Form, je nachdem, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Und deswegen finde ich es auch richtig gut, dass so Dinge wie Therapie immer ja, ja, alltagsfreundlicher werden und dass halt mhm. die meisten Leute, die ich kenne, auch entweder schon eine Therapie gemacht haben oder gerade mitten in einer stecken oder momentan gucken, wie sie eine anfangen können. Und ich finde es echt super, in welche Richtung sich das entwickelt hat.
1: Ja. Wie gehst du eigentlich um, ich weiß nicht, ob du es erlebt hast, aber ich kann es mir vorstellen, dass, ähm, dass Leute, die das hören, sagen, wie, du hast eine Depression, du siehst doch so glücklich aus und du klingst <lacht> auch so happy. Wie gehst du damit um, dass äh, dass du dir selbst nicht irgendwie durch so Situationen einredest, du müsstest besonders traurig tun, damit deine Diagnose auch glaubwürdig ist für die Leute? Ich muss ehrlich sagen, das hatte ich ganz am
0: Anfang, als es für mich halt noch ganz neu war, darüber offen zu reden, dass ich mir halt dachte, also ich glaube, ich bin ein recht gut gelaunter Mensch und ich bin auch, also ich lache super gerne und ich bringe auch gerne Leute zum Lachen, aber das ist ja genau der Punkt, das ist ja kein Kriterium dafür, ob man depressiv ist oder nicht. Wenn man sich auch mal anschaut, ähm, ob man irgendwelche Celebrities kennt, die Depressionen hatten, beispielsweise Robin Williams, der war ja auch bekannt für seine, für seine lustigen Rollen und für seine Art und Weise, wie er am Set mit den Leuten umgegangen ist, der war eigentlich immer noch außen gut drauf. Und es ist tatsächlich echt dann interessant, wenn Leute dann, es waren die wenigsten, aber es mhm. kamen Leute, die dann auch gesagt haben, so, ja, das hätte ich bei dir jetzt nie gedacht. Also es wurde dann eher so ein bisschen neutraler formuliert. Und das fand ich total okay. Und das freut mich im Endeffekt, dass ich wenigstens, also dass ich nicht unbedingt ausstrahle, Depression zu haben, was auch okay wäre. Mhm. Aber ich mag das eigentlich, wie ich mich nach außen verhalte und das auch ohne mich zu verstellen.
1: Ja, also diese Idee, dass gerade Komiker auch eine sehr traurige Seite haben, ist sogar sehr verständlich, weil wenn man eben auch diese tiefen Seiten kennt in sich und dieses sehr, sehr, sehr Traurige, dann ist man einfach sehr hungrig nach glücklich sein ja. und lustig sein. Und das widerspricht sich ja nicht, weil es ist ja nicht so, dass, wenn, wenn man lustig ist, kann das ja gar nicht bedeuten, dass man es das rund um die Uhr ist. Lustig sein ist wie Essen gehen. Das macht man halt, dann geht's einem besser. Und es, es, es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, ja, aber du bist doch dreimal am Tag lustig, dann müsstest du es doch die restliche Zeit auch sein. Nein, weil man isst ja auch nicht den ganzen Tag nur oder trinkt den ganzen Tag nur, weil man es braucht, um zu überleben.
0: Das ist, das ist so eine wichtige Ansicht und ich glaube, da hat sich auch echt viel gemacht in der letzten Zeit und ich glaube, früher hat man da noch viel mehr... Unverständnis entgegengebracht bekommen, weil man halt dachte, okay, du siehst körperlich fit aus, du du lachst viel, wie kannst du irgendwie Depressionen oder was ähnliches haben? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Sicher, dass du nicht einfach nur traurig bist oder ähnliches. Mhm. Und es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, man, vielleicht versucht man das so ein bisschen auch zu, also freut man sich dann, wenn man unter Leuten ist und man kann gut drauf sein und dann kommt das halt gerade irgendwie, wie du gesagt hast, wie so ein Hunger, den man dann hat, kommt es halt gerade irgendwie raus und man ist dann auch froh, dass man die gute Laune dann halt ausleben kann.
1: Ja. Ich glaube, wir alle haben diese falsche Vorstellung davon, was es bedeutet, glücklich zu sein. In dem Sinne, dass wir sagen, ja, irgendwann ist man glücklich und es ist so ein Dauerzustand, den man erreicht und dann ist man immer glücklich. Und das ist so eine naive Vorstellung. Also die Frage, bist du glücklich im Leben, lässt sich doch überhaupt nicht grundlegend beantworten, sondern nur, habe ich im Moment irgendetwas, was mich glücklich macht oder nicht? So, Das ist etwas, was auf ein Objekt bezogen ist und nicht auf das Leben an sich. Und genauso ist ja auch diese Depression kein Zustand, der 100% der Zeit füllt. Also genauso wie es, bist du glücklich, gibt gibt's auch nicht, gibt, bist du depressiv. Ich
0: finde es so stark, dass du das so sagst, weil das ist eine Sache, die mich über die ich tatsächlich auch selber öfter stolper, wenn mich Leute fragen, bist du eigentlich glücklich? Dass ich dann da sitze und mir denke, boah, das ist jetzt eine Frage, ja, wo, wo, woran also wirklich woran, woran messe ich das jetzt genau und also ich kann dir Keine sagen die Frage ich, macht unglücklicher als die Frage ob man eigentlich ja, glücklich ist es ist wirklich Wahnsinn also wenn ich es war dann bin ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr ja. nein also es ist dann dann denkt man halt drüber nach und überlegt man woran messe ich das denn überhaupt wie kann ich denn sagen jetzt bin ich vielleicht gerade gut drauf aber das kann ja sein wenn ich nachher alleine im Bett liege und dann irgendwelche negativen Gedanken kommen das ist ich finde diese Frage so schwer zu beantworten und meistens sage ich dann auch nur wie ich mich in dem Moment jetzt gerade fühle ja. und versucht das halt, weil das kann sich ja auch dauerhaft ändern. Es ist ja, wie du gesagt hast, gar kein dauerhafter Zustand, in dem man sich befindet. Das ist ja super dynamisch.
1: Ja. Ich finde es praktischer, nicht von Glück zu sprechen, sondern von Zufriedenheit. Das hat etwas Ruhigeres. Also bist du zufrieden? Bist du in deinem Frieden mit dir? Und daraus mhm. entsteht ja dann, dass man glückliche Momente hat oder auch mal traurigere Momente. Und wenn man sagt, bist du zufrieden, dann versteht jeder Mensch sofort, damit, dass man nicht meinen kann, bist du jeden Tag rund um die Uhr völlig und gänzlich zufrieden und du hast nie Hunger und nie Durst und, und du, du, du wünschst dir nie irgendwie mal schön essen zu gehen mit Freunden oder so. Natürlich gehört das zum Leben dazu, trotzdem kann man grundlegend mit dem Leben zufrieden sein. Und ich glaube, das ist das Missverständnis, das Leute bei Glück haben. Glück ist ein eine Momentaufnahme in einem zufriedenen Leben, so wie dort auch Trauer stattfinden kann. Und wenn man dann das alles in Balance bringt, dann kann man sich grundsätzlich fragen, und ich glaube, das ist jetzt das Interessante, wo es in Richtung Depression geht. Wenn man grundsätzlich zufrieden mit dem Leben ist, dann ist ist man im Lot und freut sich, am Leben zu sein. Und eine Depression ist zu wissen, so wie man, wenn man sich den Arm bricht, weiß man, da stimmt etwas nicht. Und wenn man eine Depression hat, dann weiß man auch, da stimmt etwas nicht. Das ist keine Frage von, bin ich gerade glücklich oder bin ich gerade traurig, sondern da ist etwas komplett aus dem Lot geraten. Und deshalb ist es so wichtig, sich damit dann zu beschäftigen und zu einem Therapeuten zu gehen, der einem damit helfen kann. Weil man kann sich eine Depression nicht schönreden und sagen, ja, ich bin doch zufrieden, passt schon. Weil weil da steckt eine größere Wahrheit dahinter, wenn der Körper und der Geist spürt, mh, irgendwas stimmt da nicht. Und viele Menschen brauchen lange, um sich das einzugestehen und dann Hilfe zu holen. Wie, wie war da deine Erfahrung?
0: Also ich kenne auch viele Leute, die damit hadern, wo ich auch, also wo das schon mal in den Raum geworfen wurde von der Person, aber das dann ganz schnell wieder negiert wurde. Eben genau wegen der Gründe, die wir halt auch vorhin besprochen haben, dass man halt nicht abgestempelt werden will, obwohl das heute halt vielleicht gar nicht mehr so doll ist wie früher. Aber mhm. die Angst ist halt immer noch da. Und ich hatte bei mir, ich war schon als kleines Kind wegen einiger anderen Dinge halt in therapeutischer Behandlung, das war dann aber eher so Verhaltenstherapie und deswegen meine Eltern vor allem haben mich da immer bei allem, was aufgekommen ist, extrem supportet, das heißt ich wusste, egal was jetzt mit mir passieren würde, egal was jetzt diagnostiziert wird oder egal was ich selber wahrnehme bei mir, wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, dass ich da halt Unterstützung kriege, das heißt dieser Weg dahin, es war eigentlich eine Erleichterung, wenn man dann diese Diagnose bekommen hat und dann gewusst hat, okay, ich kann mir jetzt Hilfe suchen. Ich habe jetzt, also Man hatte quasi so einen, man hatte einen Fokus, den man setzen konnte. Man konnte schauen, okay, ich habe in der Vergangenheit Momente gehabt, wo ich gar nicht wusste, was mit mir los war. Wo ich Dinge gefühlt habe in negativer Form, die ich so gar nicht erklären kann und wo ich nicht wusste, wo die herkommen. Wo man sich dann umschaut und guckt, okay, was ist jetzt der Auslöser dafür? Woher kommt denn das? Mhm. Und wenn man dann sich eingesteht oder auch von ärztlicher Seite dann vielleicht den Hinweis bekommt, dass da was sein könnte, dann ist das so viel, das ist so erleichternd, weil du hast was, womit du arbeiten kannst. Du weißt, worum es geht, du kannst darauf deine Energie ein bisschen lenken und kannst schauen, wenn du halt im Bett liegst und du hast so eine depressive Episode, dass du halt weißt, okay, das geht aber auch wieder vorbei. Wenn ich morgen wach werde, ist es vielleicht weg.
1: Mhm. Und
0: das sind einfach Dinge, die kann man davor ganz schlecht angehen, wenn man gar nicht weiß, womit man zu tun hat.
1: Oh ja. Da, ähm, da, da muss man das Rumpelstilzchen benennen. Ich finde das Märchen Rumpelstilzchen so geil, weil es geht ja darum, dass das Rumpelstilzchen immer dann so, so lange ein Problem ist, solange niemand weiß, wie es heißt. Sobald der Name ausgesprochen wird vom Rumpelstilzchen, verliert es die Kraft. Stimmt, so, ich erinnere mich, ja. Ja, Und so ist das auch mit mit so Themen. So, solange man es nicht benennen kann, keinen Namen dafür hat, wenn man solange man nicht sagen kann, es ist eine Depression, Übt es eine geradezu magischen Bann auf einen aus? Und dann hat man es einmal ausgesprochen und plötzlich merkt man ja, gut, dann ist es jetzt das, dann kümmere ich mich drum, aber es ist nicht mehr so überwältigend.
0: Ja, genau, es hat so was Mystisches, sowas Übersinnliches, wenn man es nicht benennt, wie so ein mhm. Fabelwesen oder irgendein Geist, der einen befallen hat oder ähnliches. Aber ja. wenn man das dann runterbricht, sind das im Endeffekt, kann man es halt alles auf so eine biochemische Ebene runterbrechen und dann, ja, dann ist es halt viel greifbarer. Ja, wie du, darum steht schon im Vergleich ist richtig gut. Ich glaube, mhm. da merke ich mir, den glaube ich dir.
1: <lacht> Sehr gerne. Es ist äh, es ist ein Märchen, das ja offen äh, zugänglich ist. Es ist ja grundsätzlich so, dass ich finde, dass gerade ähm, die das Thema Storytelling und Heldenreise prädestiniert ist, um es ähm, zu besprechen im Kontext von einer Therapie und einer Depression. Ähm, weil Storytelling ist ja die Idee, dass es in jeder großen Geschichte und in, in jedem Mythos, in jedem Film, eine gleiche Grundstruktur gibt, eine Art Bauplan, wie die Geschichte aufgebaut sein muss, damit sie funktioniert. Und die besteht aus ein paar ja, Faktoren, die zutreffen müssen. Das Erste ist, dass es am Anfang eine Art Mangel geben muss, in der sich ein, ich nenne es jetzt mal Held, weil man nennt es normalerweise die Heldenreise. Also der Hauptdarsteller, der Protagonist, ich sag mal der Held, lebt mhm. in einer Welt, in der irgendein Problem vorherrscht, ein Mangel, der kann groß oder klein sein. Auf jeden Fall muss das dazu führen, dass er sich auf eine Reise begibt und er übertritt eine magische erste Schwelle und traut sich hinein ins Abenteuer. Da geht der Film so richtig los. Und meistens hat der Held dann auch noch einen Mentor an seiner Seite, der ihm Tipps gibt oder der einen Plan dafür hat, was passieren wird in diesem Abenteuer. Und vor allem, wie der Held dann am kritischsten Punkt dieses Abenteuers den großen Bösewicht besiegen kann, den Gegner, den Antagonisten. Mhm. Das, das kann ein Monster sein in einem Monsterfilm, das kann der Joker sein bei einem Superheldenfilm, ähm, das kann aber auch sowas sein wie die Naturgewalt, ein Erdbeben, ähm, Zeitdruck, die verlorene Liebe, das sind alles so Antagonisten, die den Helden davon abhalten, an sein Ziel zu kommen. Und wenn er das überwunden hat oder losgelassen hat, und dann ist er am Ziel angekommen und empfängt ein etwas, das symbolisch eigentlich immer für ein großes Bedürfnis oder einen Wert steht. Und zwar genau den Wert oder das Bedürfnis, das damals in der Heimat gefehlt hat. Und damit kann der Held dann wieder zurückkehren in die Heimat, symbolisch gesprochen. Und es gibt eine Art Happy End. Das ist diese Struktur, die wir überall sehen. Das kann Luke Skywalker sein, der auf Tatooine lebt. Und dann kommt Obi-Wan Kenobi, das ist dann der Mentor, und sagt ihm, pass mal auf, jetzt geht's los, du musst Prinzessin Leia finden und es gibt ein großes Abenteuer für dich. Und am kritischsten Punkt stellt sich dann Luke Skywalker seine Angst und er bekommt Zugang zur Macht und kann den Todesstern zerstören. Und das ist die Unterdrückung des Imperiums, die dann aufgelöst wurde und die Welt im Mangel vom Anfang, nämlich die, die unterdrückt wurde vom Imperium. Die wurde dann, wurde dann sozusagen befreit, bis zum zweiten Teil natürlich nur, aber immerhin. Mhm. so Und, und diese, diese, dieses Verständnis davon, wie Geschichten funktionieren, ist ein Verständnis davon, wie wir selbst ticken. Wir erleben in uns, dass irgendetwas nicht stimmt und haben dann lange dieses Gefühl, nee, ich, ich will nicht losgehen. Denkt zum Beispiel an, an Frodo bei Herr der Ringe, der lebt im mhm. Auenland und Gandalf, der Mentor, kommt und sagt, du musst jetzt los und diesen Ring wegwerfen, damit wir hier wieder in Freiheit leben können. Und Frodo sagt, ach nee, und es ist doch so schön hier und eigentlich habe ich gar keine Lust loszugehen. Das ist diese, diese Angst davor, auf die Reise zu gehen. Und dann geht man aber doch irgendwann los, weil es nicht anders geht. Und das ist bei vielen Leuten, wenn man das jetzt symbolisch auf, auf das Thema Depression und mentale Gesundheit draufpackt. Irgendwann merken die Leute, es, ich kann nicht mehr, mhm. es geht nicht mehr anders und dann suchen sie sich Hilfe, das ist der Mentor. Das kann ein guter Therapeut sein, ein Arzt, ein Psychiater, das kann vielleicht auch die richtige Medikation sein, wenn es nötig ist. Auf jeden Fall führt das dazu, dass man dann wirklich so richtig in die Tiefe geht und sich mit den krassen Themen auseinandersetzt, mit diesen inneren, wirklich krassen Gegnern, die dazu geführt haben, dass es überhaupt so weit kommen konnte dass man dass man irgendwelche Gedanken, die man hatte, so lange in sich rumgetragen hat und so lange von denen niedergemacht wurde, wie wie von einem Monster in einem mhm. Horrorfilm. Oder, was auch immer gut funktioniert, Geistergeschichten. Diese klassischen Geistergeschichten in Horrorfilmen, das sind Gedanken und Gefühle, die bekommen eine Form. Diese Form ist der Geist. Aber Aber es fühlt sich so an, wenn man einen Horrorfilm sieht, spürt man, das hat was mit mir selbst zu tun, sonst würde es mir nicht Angst machen und das ist das was da so im Raum steht und nicht angeguckt werden will bis irgendein Therapeut dann an die Hand nimmt und sagt jetzt guck mal hin so also das ist es nämlich und dann kommt dieser Rumpelstilz im Moment wenn man es einmal gecheckt hat dann ist der Geist verschwunden wenn man ja. einmal weiß womit man das Gespenst loswerden kann dann ist es weg und dann hat man etwas wiedergefunden um wieder glücklich leben zu können
0: ja ich finde der Vergleich der ist wirklich treffend und das ist ja auch im Endeffekt ja, jetzt wo du es auch alles so nochmal mit dem Vergleichen gebracht hast mit mit Frodo beispielsweise, das ist halt, wenn irgendwann dieser dieser innere Leidensdruck quasi dann doch zu groß wird oder dass man halt denkt, okay, ich, ich muss irgendwas ändern, weil das halt einfach so nicht weitergehen kann, wie du es auch gesagt hast, dann fühlt es hat mir ja so ein Kippmoment, mhm. wo man denkt, okay, ich stehe jetzt an der Klippe, ich muss jetzt irgendwas machen. Was mache ich jetzt? Und dieser dieser dieses Überschreiten dieser Klippe ist dann meistens aber gar nicht so aussichtslos, wie man sich das davor vorgestellt hat, wo man denkt, okay, ich habe jetzt Sachen probiert oder ich versuche jetzt diese eine Sache, ich versuche jetzt beispielsweise einen Therapeuten zu suchen, ich versuche jetzt mir halt Hilfe zu suchen, diesen Mentor, wie du ihn genannt hast. Hm. Und ich finde es ganz interessant, dass man dann eigentlich sich immer die Frage stellt, warum hat man das nicht schon viel früher gemacht? Warum hat man mhm. so lange diesen Ballast mit sich rumgetragen? Warum hat man das so lange mit sich selbst ausgemacht? Anstatt sich jemanden zu suchen, der sich damit wirklich auskennt, der damit Erfahrung hat, der weiß, was in einem vorgeht. Weil Man fühlt sich ja dann auch oft so unverstanden, weil man sich selber nicht richtig versteht. Mhm. Weil man denkt, okay, wo kommt das jetzt her? Was soll das? Und diesen diese Suche nach dem Mentor finde ich dann ganz interessant, weil es ist auch, finde ich, macht diesen ganzen Prozess der Therapiesuche oder der was auch immer man gerade mit sich rumträgt, dieser Suche zur Lösung davon, macht das viel greifbarer und lässt das viel plastischer dastehen.
1: Ja. Kennst du so Filme, bei denen man sich ganz lange denkt am Anfang, oh, jetzt, wann geht's denn endlich richtig los? <lacht> und der Film läuft ja. Und trotzdem hat man oft so nach 20, 25 Minuten, denkt man sich, wann geht's denn richtig los? Das ist meistens der Grund, wenn Drehbuchautoren... Vergessen oder zu spät diese Schwelle einbauen, diesen Punkt, wo das Abenteuer startet. Mhm. Dieses, wo, 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 point of no return ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr gutes ähm, Wort oder ein, 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 was man dazu sagen kann, bei dem man merkt, jetzt geht's um was. Jetzt ist, geht die Reise los. Man weiß, welches Ziel erreicht werden muss. Und man weiß, dass es jetzt nicht mehr anders geht. Ich liebe ja diesen Moment in dem Film Matrix, mhm. wenn mhm. Morpheus vor Neo steht und sagt, rote Pille, blaue Pille. soll's losgehen oder nicht? Und da, also da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil das ist der, der perfekte klassische Moment. Jetzt geht es los. Jetzt beginnt die Reise. Und jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Ja,
0: das, das ist wirklich, ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich auch gerade wieder dran. Ich habe vor kurzem die Matrix-Teile wieder gesehen und das war genau genau dann auch an der Stelle, wo man dann halt auch weiß, okay, dann, dann ist halt, es wird nichts mehr so sein, wie es war. Es wird nichts mehr, nichts mehr ist gewohnt. Jetzt geht es nur noch voran im Endeffekt. Jetzt kann man nicht zu diesem Punkt zurück. Und ich finde das... Also ich liebe das im Film auch. Und genauso wie du gesagt hast, wenn ich mir einen Film angucke, wo du es dann ewig darauf warten lässt und irgendwie plätschert das so vor sich hin und man hat das Gefühl, okay, eigentlich geht es um gar nichts wirklich. Es ist gar nicht wirklich, dieser innere Druck ist gar nicht so wirklich da. Dann ja macht man den Film ja auch oft ganz schnell wieder aus.
1: Ja. ja, und das sind das sind diese Momente, die immer wieder kommen, wenn Batman zum ersten Mal seinen Anzug anlegt und man weiß, okay, jetzt geht er auf seine eigene Reise, um seine Vergangenheit zu heilen, indem er jetzt die Bösen schnappt. Oder wenn Bell zum ersten Mal bei die Schöne und das Biest im, im Palast vom, des Biestes ankommt. Mhm. Oder oder wenn ein Avatar, der der Soldat, zum ersten Mal in diesen Kasten reinsteigt und in den Avatar reingezogen wird und dann dieses blaue Männchen ist, das durch die Gegend springt. Es ist jedes Mal das Abenteuer, das losgeht. Und dann kommt der Bereich, in dem die Frage ist, okay, aber wenn, wenn das Abenteuer jetzt losgegangen ist, wer sind denn dann die Gegner, die auf mich warten? Was hast du denn da so für dich herausgefunden in den letzten acht Monaten? Was, was waren die Gedanken oder die Gefühle oder diese Muster, die es dir so schwer gemacht haben?
0: Ich glaube, das waren, also vor allem, wenn man in so eine Therapie geht, in so einer Form, gerade tiefenpsychologisch wird ja, Ganz viel dann gegraben und es wird ja ganz viel geschaut, okay, was, was könnte Auslöser dafür gewesen sein, dass sich überhaupt gewisse Muster halt so verfestigt haben. Und ich habe bei mir gemerkt, dass es ein ganz großer Punkt ist, dass ich mir gegenüber viel zu selbstkritisch bin, dass ich das Gefühl habe, ich müsste Dinge leisten die vielleicht andere Leute von mir verlangen in meinem Kopf, was vielleicht gar nicht der Realität entspricht oder was ich halt aber vor allem selber von mir verlange, weil ich mir denke, okay, jetzt hatte ich einen schlechten Tag, jetzt lag ich einen gesamten Tag vielleicht im Bett, konnte kaum aufstehen, weil ich so eine Lethargie gespürt habe mhm. und wirklich nicht wusste, okay, wohin mit mir. Und dass ich dann am nächsten Tag dachte, okay, jetzt hast du den letzten Tag dich ausgeruht, quasi, auch wenn es kein Ausruhen war, weil das auch mit so viel Stress verbunden ist, weil man mhm. die ganze Zeit denkt, okay, ich muss aber aufstehen, ich muss jetzt was machen. Und dass ich dann aber den nächsten Tag mir dachte, okay, jetzt musst du doppelt so viel leisten. Jetzt musst du komplett rotieren, jetzt musst du diesen verlorenen Tag im Endeffekt wieder aufarbeiten, wobei das ja kein wirklicher verlorener Tag ist. Und dieses, das zu lernen, das ist im Endeffekt, glaube ich, die eine der größten Aufgaben, der man dem man sich dann stellen muss, weil man nicht von sich selber dann verlangen kann. Wenn beispielsweise dann Freunde oder meine Familie zu mir sagen, ey, jetzt hast du doch ähm, an deiner Bachelorarbeit gearbeitet, jetzt gönn dir auch eine Pause, Stress dich nicht zu sehr. Und ich mir aber denke, ja, okay, aber die Pause habe ich gar nicht verdient, weil ich gestern schon nichts für die Bachelorarbeit gemacht habe. Mhm. Das sind dann so Gedanken, da muss man sich wirklich hinsetzen, ruhig bleiben und versuchen, die Perspektive im eigenen Kopf so lange zu drehen, bis man dann doch, also bis man verstanden hat, dass man diesen Tag gebraucht hat und dass es nun mal anders nicht ging und dass man nun mal vielleicht auch eben diese Kondition hat, dass man nicht jeden Tag zu 100 Prozent was leisten kann.
1: Hm. Ja, und es ist diese große Frage, ob man ein Problem hat oder ob man ein Problem ist.
0: Hm.
1: Weil könnte könnte man das wäre das Problem im Außen, dann könntest du es lösen und so und wenn aber aber wenn du denkst so ich ich bin das Problem, weil man ich könnte ja eigentlich arbeiten, aber ich krieg's nicht hin und wie, mhm. dann schafft man ein zusätzliches Problem zu dem eigentlichen Problem, das man hat, das vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und das wird ja dann zu so einem Teufelskreis und wahrscheinlich ist es auch eine eine Sache, die man gar nicht hinterfragt, also zu, sich zu denken, man selbst könne ja gar nicht das Problem sein, würde einem gar nicht erst in den Sinn kommen, weil man so sehr darauf trainiert ist, zu wissen, wenn irgendetwas nicht funktioniert, muss ich leisten. Ich habe die Verantwortung für mein Leben. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und dieses ich muss wird irgendwann so schwer auf den Schultern, dass man es nicht mehr tragen kann zu müssen.
0: Das ist, ich, ich saß ja gerade ganz nur genickt, weil es, genau okay. die, weil es genau die Sache ist, die man dann wirklich lernen muss, weil es glaube ich nicht natürlich. Natürlich ist, dass man, oder das ist uns nicht anerzogen, dass man immer in sich reinhorcht und halt guckt, okay, ist das vielleicht eine Sache, die jetzt, wo ich wirklich das in Anführungsstrichen Problem bin oder wo ich jetzt gerade die Ursache dafür bin, sondern man will ja immer gucken, okay, was ist hier außen, was ist in der äußeren Umwelt, was ich jetzt ändern kann, damit dieses Problem nicht mehr existiert
1: mhm. und wenn
0: man dann aber an den Punkt kommt, wo man merkt, okay, da ist nichts, was ich außen ändern kann, eigentlich ist da alles ganz gut, alles ist da paletti, dass man dann halt anfängt, diesen Blick nach innen zu richten. Und das ist halt wirklich, das macht auch wahnsinnig Angst. Das kann ich verstehen bei jeder Person, die damit anfängt, dass das einfach auch mit einer riesen Angst verbunden ist. Natürlich, weil man sich Sachen stellt, die man ansonsten vielleicht auch ja 20 Jahre oder länger begraben hat. Mhm. Und ja, Aber meistens, also die Erfahrung habe ich immer gemacht, sowohl bei mir selber, als auch bei, wie gesagt, Bekannten, die sich dann dem gestellt haben, dass es dann danach immer besser wird. Spätestens, ja. weil man sich halt selber anfängt, besser zu verstehen. Und das ist ja schon ein Riesenpunkt
1: es gibt einen Meditationslehrer, der hat so einen tollen Satz gesagt, an dem ich ganz oft äh, mich erinnere. Der Typ heißt Jeff Foster und mhm. der Satz funktioniert nur im Englischen. Aber wenn man es versteht, dann haut's rein. Und zwar, er sagt, if you're depressed, you need a deep rest from the person you're trying to be. Um, okay. Und also ja, ich ich ganz oft braucht man einfach eine Pause von sich selbst, weil es ist so lustig, jetzt überleg dir mal, du, du verbringst sozusagen den Tag im Bett und hast ein schlechtes Gewissen, mhm. dann ist sozusagen der Tanis, der im Bett liegt und dann gibt es den Tarnis, der mit dem Tanis im Bett liegt und sich denkt, eigentlich müsste ich was machen und dann gibt es den dritten Tarnis, der über diesen zweiten Tarnis nachdenkt und sagt, warum kann der das denn nicht besser machen, warum kriegt er das nicht hin was bin ich eigentlich für ein Problem und dann gibt es den vierten Tarnis, der über den dritten Tarnis <lacht> denkt, warum kriegt der das eigentlich immer noch nicht hin
0: und dann ist man halt in diesem Teufelskreis den du vorhin genannt hast und dann weiß man halt nicht also, ja, das Zitat ist wirklich gut, ja. das ist wirklich gut, also ich muss doch erstmal kurz drüber nachdenken und das muss man erstmal so sinken lassen innerlich, aber das ist mhm. wirklich gut das, das trifft es auch ziemlich gut
1: ja andere Frage. Ähm, mhm. Du hast ja gesagt, du wurdest sehr unterstützt von deinen Eltern. Ja. Wie bist du denn umgegangen oder oder hattest du vielleicht diesen Gedanken gar nicht? Aber ich kann mir vorstellen, dass einige ihn haben. Deshalb würde ich gerne darüber reden. Dieses Gefühl, ich kann meinen Eltern doch nicht sagen, ich sei depressiv. Was müssen die denn denken, was die falsch gemacht haben? Ich will sie nicht damit schocken. Ich möchte nicht, dass sie das Gefühl haben, sie hätten irgendwas falsch gemacht. Deshalb kann ich keine Depression haben und ich darf sie nicht sagen.
0: Ja, ich glaube, es ist eine Angst, die ganz viele Leute haben, dass man halt natürlich auch, also einmal die Angst, aber auch, das gehört ja irgendwie mit dazu, dass man halt seine Eltern nicht enttäuschen muss, möchte, dass man halt zeigen möchte, ey, ihr habt alles gegeben, ihr habt mich geliebt, ihr habt mich unterstützt mit allem und bei mir war das halt der Fall, dass wir immer über solche Themen in meiner Familie schon recht viel gesprochen haben, weil ich, wie gesagt, ja schon im ähm, Kindesalter in Berührung mit Therapie gekommen bin ja. und es war halt immer so, dass meine Eltern haben trotzdem gemerkt, dass ich nicht zufrieden bin oder dass ich Dinge oft etliche Male mache, bis ich die wirklich so gut gemacht habe, dass ich damit zufrieden bin. Mhm. Und Eltern sind ja auch nicht doof, zumindest wenn die Eltern halt auch interessiert sind in ihre Kinder. Die merken ja, dass da irgendwas irgendwas ist anscheinend nicht so, wie es, ja, was heißt, wie es sein sollte. Aber es gibt halt bei mir war das so, dass dann oft in Gesprächen meine Eltern mich gefragt haben: Hey, geht's dir eigentlich allgemein gut? Ist alles gut bei dir? Und dann kam nämlich genau das, worüber wir vorhin geredet haben, dass ich mir dachte so ja, habe dann drüber nachgedacht und dachte mir so, oh Mann, eigentlich. Und dann ging halt, hat das so diese Gespräche langsam angefangen. Ich glaube, was vielleicht helfen könnte, wenn man Angst hat, das seinen Eltern zu sagen ist, dass man sich immer bewusst sein muss, dass das auch für die Eltern dann ein Prozess ist. Vielleicht ist es am Anfang so, dass man sich als Elternteil dann Gedanken oder Sorgen macht, okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Was habe ich meinem Kind angetan, dass ich eventuell da was in der Erziehung verbockt habe? Habe ich meinem Kind nicht genug Liebe gegeben, nicht genug Aufmerksamkeit? Wie auch immer. Mhm. Aber das ist ja dann oft, wenn man in so eine Therapie geht und dann vielleicht auch danach in gewisser Form mit seinen Eltern darüber spricht und auch sich dann weiterentwickelt und diesen Kampf im Endeffekt aufnimmt, das ist ja dann auch für die Eltern oft ein Prozess. Hm. Und ich glaube, wenn man da mit seinen Eltern dann eine gute Kommunikation hat und da auch zusammen an einem Strang zieht, dass man das leicht umgehen kann oder wieder beseitigen kann, dass man als Elternteil diese Angst hat, dass man da vielleicht was falsch gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das denken. Ich versuche ihn oft, also ich sage ihnen halt super oft, dass das nichts damit zu tun hatte, dass das einfach jeden treffen kann, egal wie viel Liebe, egal wie wenig Liebe, egal wie viel Zuneigung man bekommt. Und ich mhm. glaube, das wissen sie auch. Und ich glaube, deswegen kamen da solche Gedanken zumindest bei uns in der Familie nie auf.
1: Ja, ich glaube, man hat manchmal halt einfach das Gefühl, man will seine Eltern schützen, weil die können mhm. ja nichts dafür. Aber das gehört halt nun mal dazu zum Elternsein, dass man nicht nur, wenn man als Elternteil selbst krank wird, ein Problem hat, sondern wenn das Kind krank ist, dann ist es das Problem der Eltern und da kann das Kind nichts dafür und das Universum kann nichts dafür und die Eltern können nichts dafür. Es ist einfach so. Ja. Und hättest du irgendeine körperliche Krankheit gehabt, dann hätten deine Eltern ja auch gelitten. Du hättest ihnen ja nicht das Leid abnehmen können, indem du sagst, ja, aber es ist doch nur, ich habe doch nur, keine Ahnung, Diabetes oder sonst irgendetwas. Total. Und, und so gesehen, glaube ich, muss man, muss man seinen Eltern das Recht geben, zu sehen, wie sie damit klarkommen, dass das passiert. Das kann man nicht vor ihnen verheimlichen. Also ich glaube, man kann es und ich glaube, es muss jeder natürlich aus der Situation heraus entscheiden. Aber dieses Gefühl, dass man, ich will nicht, dass meine Eltern überhaupt in die, 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 die das Problem bekommen und sich überhaupt damit auseinandersetzen müssen. So, also, nein, man kann die Eltern nicht retten. Und man ist nicht verantwortlich für die Eltern als
0: Kind. Genau, man, man ist auch nicht in der Position, das machen zu müssen. Weil dass man, man ist ja immer noch in irgendeiner Form, egal wie alt man ist, das sagt meine Mom heute mir noch, dass ich halt immer noch in gewisser Form ihr Schutz befohlen habe. Ich bleibe halt hier Sohn, egal in welcher mhm. Form und egal in man wird sich halt immer Sorgen machen. Und ich finde, wenn man mit seinen Eltern darüber nicht redet, also es soll nicht heißen, dass man äh, heißen, dass man sich dazu. Drängen soll, über sowas zu reden. Man soll das machen, wenn man selber dafür bereit ist, auf jeden Fall. Aber man nimmt, wenn man allgemein versucht, seine Eltern davor zu schützen, nimmt man ihnen ja auch ein bisschen die Möglichkeit, das Kind zu unterstützen. Und das finde ich eigentlich recht schade, weil wenn ich das meinen Eltern nie erzählt hätte, dann hätten sie nie die Möglichkeit gehabt, mir auch zu zeigen, dass alles gut wird und um mir dann auch zu zeigen, ey, okay, wir sind aber an deiner Seite, wenn du reden magst, wir sind da. Und das hat nochmal diese ganze Familienbande so gestärkt im Endeffekt, weil man auch einfach wusste, ja, was los ist bei der anderen Person. Und ich weiß jetzt, ich muss nicht über alles reden, aber ich habe die Möglichkeit, über alles zu reden. Und das nimmt auch einen Riesendruck von mir und auch von meinen Eltern, weil sie halt wissen, dass ich, wenn ich das denn möchte, auch bei Problemen zu ihnen komme.
1: Hm. Ja. Was sind denn die Sachen, die dir jetzt noch schlaflose Nächte bereiten?
0: <lacht> oh Gott, da gibt es so viel wirklich. Das ist. Ich, ich, man, man muss aber auch dazu sagen, dass ich schon immer Probleme hatte zu schlafen. Ich weiß, ich, das, da weiß ich tatsächlich nicht, warum. Das war immer, ich habe immer schon Schlafprobleme gehabt. Das ist auch heute noch so. Und ich glaube natürlich, die ganze Depressionssache spielt da noch mal mit rein. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so abends im Bett liege, und mir Gedanken oder halt mal wieder mich rumwälzen und nicht schlafen kann, dass dann viel in Richtung geht, ob ich momentan also dieser Vergleich, den man immer hat, ob ich momentan die Person bin, die ich sein möchte, und wie andere Leute mich denn sehen. Also wenn ich den Tag über ja vielleicht schon
1: wieder das Problem.
0: Ja, genau, da sind wir wieder dabei, ganz genau. Und deswegen, das sind oft alles nur Sachen, die wirklich mit mir selber zu haben und klar, ich könnte mir auch noch Gedanken über die über den Klimawandel machen oder sonst was natürlich. Aber ich bin zumindest was das betrifft schon recht gut beschäftigt einfach mit den Sachen, wo ich selber vermeintlich das Problem bin, ja.
1: Wie ist das dann in so einem Moment? Also wie, wie empfindest du den Druck, du zu sein?
0: Ja, das ist ja das ist so eine, ist so eine ganz komische Frage. Aber es ist ja es ist schwer. Das ist ganz, ganz schwer, weil man muss dann ja irgendwie versuchen zu separieren innerlich, wer man wirklich ist und wer man sein möchte. Und dann überlegt man, wo kommt überhaupt diese Drucksituation her, dass ich nicht die Person bin, die ich sein möchte. Aber das ist alles ein Riesen, das ist alles ganz schwierig. Und da müsste ich jetzt erstmal länger
1: drüber nachdenken, glaube ich. Okay. Andere Frage. Ja. Wenn du sagst, ich bin nicht die Person, die ich sein möchte, ja. findest du, dass grundsätzlich dann es richtiger wäre, die Person zu sein, die du bist, oder es richtig wäre, sich anzustrengen, die Person zu sein, die du sein möchtest? Und die dritte Frage ist, wer ist denn der Typ, der entscheidet, dass wer du sein möchtest? Anders als du bist gerade?
0: Ich glaube, vor allem dieser, dieser, dieser letzte Beschreibung, dieser letzte Typ ist ganz wichtig. Weil im Endeffekt also ich bin eigentlich recht zufrieden mit mir. Es gibt eigentlich wirklich viele Sachen, die ich an mir mag und wo ich dann auch sagen kann, ey, das ist alles gut so. Und natürlich gibt es dann auch wieder andere Sachen, wo ich mir denke, ey, das könntest du vielleicht noch verbessern oder könntest du vielleicht noch mal ein bisschen auf die Bremse treten und daran arbeiten oder ähnliches. Aber ich frage mich halt, ob es da wirklich, wie du gesagt hast, einen Typ gibt, zum Beispiel den dritten Tanis, der dann halt dauerhaft alles mitschreibt und so guckt, okay, du bist jetzt aber noch nicht die Person, die du gerne sein wollen würdest und da halt im Endeffekt Liste führt. Aber ich denke mal, dass es mir letzten Endes nur darum geht, irgendwann halt im Bett zu liegen und die Augen zuzumachen und da wären wir nämlich wieder bei dem Punkt, zufrieden zu sein und mir halt zu denken, ey, es ist alles schon gut, so wie es ist, mit all den Sachen, die man vielleicht ändern möchte, die man vielleicht verbessern möchte, an denen man arbeiten möchte, dass man aber trotzdem diese innere Zufriedenheit hat, dass man sagen kann, ey, das wird schon. Morgen mhm. ist dann ein neuer Tag, ich bin dann vielleicht ein Ticken quasi besser als der Vergangenheitstanis oder ich mag den Zukunftstanis dann ein bisschen mehr oder den dann Gegenwartstanis, okay, das wird jetzt durcheinander, ähm, halt ein bisschen mehr ja. als die Person. die... Ist anstrengend, Ja, oder wie viele klar. sitzen
1: da gleichzeitig?
0: Ey, das ist wirklich voll. Volles Haus.
1: Wo, wo sitzt denn dieser dritte Tanis?
0: Ich glaube, der sitzt immer so ganz arrogant auf einem, auf so einem. Kennst du diese Bademeister-Hochstühle? Mhm. So ganz arrogant, also es wäre hier mit der Zimmerdecke ein bisschen schwierig, aber so stelle ich mir es immer vor, der halt neben mir sitzt und das so von oben beäugt im Endeffekt und so, ja, halt guckt, okay, wie, was passiert da gerade, wie funktioniert das
1: gerade? Wenn du, wenn du siehst, wie der da oben sitzt und blöd guckt, äh, das heißt, das bist du dann nicht, sondern du bist der, der, der ihn sehen kann, du bist dann so anders richtig?
0: Das geht jetzt wirklich dann in so, eine,
1: in so eine außerkörperliche
0: Erfahrung. Und nee, aber tatsächlich, diesen Trick habe ich mir damals ähm, versucht in der Therapie, als ich ähm, schon mal mit 18 therapeutisch unterstützt wurde, habe ich mir versucht, das so ein bisschen zu erleichtern. Weil da hat mir mein Therapeut gesagt, okay, es gibt anscheinend so mehrere Dinge, die in, also in dir drin gegeneinander ankämpfen, jetzt ohne, dass man irgendwie in eine schizophrene Richtung geht, aber dass man halt versucht, so ja, da sind halt anscheinend mehrere Aspekte, mehrere Kräfte, die so gegeneinander ankämpfen und es war immer so schwer für mich zu fassen. Und er hat mir dann gesagt, so ey, er hat dann ganz süß, das fand ich wirklich klasse, hat dann so einen Beutel ausgeleert, wo ganz viele Gummidino-Spielzeuge drin waren mhm. und dann hat da gesagt, so ey, nimm mal einfach so einen, einen von diesen Dinos und weise dem einen Aspekt von dir zu den du mhm. denkst, der da ist. Und dann hatte ich irgendwann diese sieben, acht Dinos und jeder stand halt für einen anderen Aspekt oder eine andere eine andere Art, wie ich bin, wie ich vielleicht vor meiner Familie bin, wie ich vor meinen Freunden bin, wie ich vor mir selber bin. Und immer wenn ich dann darüber, und das habe ich dann irgendwann ausgeweitet, dass ich mir halt dachte, ja, dass ich dann immer, wenn ich ein Problem mit einem dieser Aspekte hatte oder mich so ein bisschen in der Frage verloren habe, warum bin ich eigentlich nicht zufrieden, ich mag mich doch eigentlich, dass ich dann versucht habe, den jeweiligen Aspekt, also das jeweilige Gummitier im Endeffekt rauszuholen, damit mhm. es halt greifbarer ist. Weil ich dann wusste, okay, dann hatte ich nämlich wieder dieses Target. Ich hatte wieder dieses, es hat sich halt irgendwie manifestiert. Und es hat mhm. mir ganz doll dabei geholfen, leichter mit solchen, ja, Problem irgendwie klarzukommen Und dasselbe wäre ja im Endeffekt dann auch, wenn man sich vorstellt, okay, da sitzt halt jemand in einem Bademeisterstuhl neben mir. Mhm. Das hilft halt, dass man denkt, dass man vielleicht auch einfach mal symbolisch den Mittelfinger in die Richtung zeigt, damit man <lacht> einfach zeigen kann, ey, das muss jetzt nicht sein, du hast jetzt kein Recht, irgendwie über mich zu urteilen oder wie auch immer, dass man so ein bisschen halt was Greifbares hat, womit man umgehen kann.
1: Ja. Normalerweise gehen wir ja immer davon aus, dass wir halt ein Ich sind, ein Selbst so. Mhm. Ne? Also ich bin ich und ich gucke aus meinen Augen raus und sitze da drin und lenke so meine, mein Handeln. Aber letztendlich sind wir verschiedene Ichs. Man ist mit jedem Menschen irgendwie ein bisschen anders und in jeder Situation denkt man irgendwie anders. Ich würde sagen, das, was man so für das Selbst hält, ist eher so eine Art Problemlöser, der halt dann auftaucht, wenn ein bestimmtes Problem gelöst werden muss. Mhm. Wenn man äh, wenn man in der Küche steht und Hunger hat, dann taucht das Koch-Selbst auf, das genau weiß, wie man lecker kochen kann. Und äh, wenn man wenn man seine Schlüssel verlegt hat, dann ist man halt gerade in einem anderen Selbst drin, als das Selbst, das die Schlüssel irgendwo hingelegt hat. Und deshalb weiß man nicht mehr, wo es ist. Und so geht das immer weiter. Also Immer wenn es ein Problem gibt, taucht halt das Selbst auf, das am besten dafür zuständig ist. Aber das Selbst ist eher sowas wie ein Programm und kein wirklich Ich, 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 Ich im letzten Sinne. Äh, das heißt, wenn dieses Problemlöserprogramm bei dir auftaucht, der Bademeister oben auf seinem Stuhl, der hat ja Angst davor, dass was passiert, wenn du nicht die Person bist, die du gern wärst. Mhm. Was was passiert denn, wenn du es wenn einfach mal machst, wie du Bock hast und nicht wie du gerne hättest?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine Sache, die meine Eltern schon immer sagen, weil das oft einfach der Fall ist, dass ich zum Beispiel Ideen habe oder gerne Sachen machen würde, weil ich mir denke, ey, das fühlt sich gut an, ich möchte jetzt das Projekt starten, ich möchte jetzt das Hobby aufnehmen und mir dann aber immer, dann, dann liege ich da wieder abends im Bett und dann kommt quasi dieser, dieser Bademeister im Endeffekt und hm. sagt halt so, ja nee, das ist jetzt aber das, guck mal, was da alles schief gehen könnte, willst du wirklich die Person sein, die das macht und dann daran scheitert und ähm, oder willst du dann wirklich dafür bekannt sein, dass du beispielsweise das Hobby hast, ist das wirklich das, was du machen möchtest und dann kommt man in so eine kognitive Dissonanz, die man dann erreicht, wo man dann nämlich gar nicht mehr so diesen Zugang zu einem selber hat, wenn man zwar einerseits diesen Impuls merkt, okay, ich möchte gern das und das machen, ich möchte dieses genau dieses Hobby, darauf habe ich Lust, ich möchte zum Beispiel töpfern oder was weiß ich was, und dann aber eben dieser diese dieser andere Aspekt von einem kommt und sagt, ja, willst du das eigentlich wirklich? Ist das sicher das, wofür du gesehen möchtest? Und es ist dann meistens so ein riesiges Turo-Wabobo, was man im Kopf hat, was man dann mit Ruhe und halt auch Taktiken, die man dann vielleicht lernt, irgendwie wieder auseinanderzwirbeln kann. Es ist im Endeffekt wie ein Knoten, den man dann ganz vorsichtig, umso doller man dran reißt, wenn man es mit Gewalt versucht, umso doller ist dieser Knoten dann drin in den Haaren. Aber wenn man es versucht, vorsichtig zu machen und ja, halt nach und nach die einzelnen Knotenpunkte da zu lösen, dann ist das Ergebnis danach meistens befriedigender.
1: Ja. Es ist ja auch oft so, dass die Sache, dass man dass man das Schritt für Schritt lernen kann, dass man so, wie man normalerweise immer handelt, nämlich wenn man im Bett liegt und sich denkt, ich müsste irgendwas tun und dann am nächsten Tag sich denkt, ich habe gestern schon nichts getan, ich muss erst recht was tun, dass man das einfach mal so ganz zart versucht, ruhen zu lassen und zu gucken, was passiert und wir, wir machen ja selten die Erfahrung, wie es ist, wenn wir es anders machen, weil wir es immer halt so machen, wie wir es immer machen. Mhm. Also wir haben selten den Tag danach, wo wir wirklich mal probieren können zu sagen, Dö, das war jetzt okay, ich, ich habe gestern gelegen und jetzt bleibe ich auch wieder im Bett liegen. Weil spätestens da ist man so in diesem Modus drin, nee, heute muss ich was machen, dass es alternativlos erscheint. Und ich glaube, dass, ähm, dass, dass viel beim Thema, wie wie heile ich mich, dadurch entsteht, dass man sich denkt, ich mache es mal ein bisschen anders, als ich es bisher immer gemacht habe und gucke, ob was Schlimmes passiert und ob es sich vielleicht... Besser anfühlt, selbst wenn ich gar nicht ahnen könnte, dass es sich vielleicht tatsächlich besser anfühlt.
0: Und ich glaube, in den meisten Fällen, wenn man das dann so macht, so war auch meine Erfahrung, war das dann gar nicht so schlimm, beziehungsweise war es dann vielleicht sogar besser. Mhm. Aber oft ist das, ich kenne das auch von, das ist ein ganz banales Beispiel, aber das spielt da vielleicht auch ein bisschen mit rein, dass wenn, es gibt ja Leute, die gar nicht gerne telefonieren, die, wenn die beim Arzt anrufen müssen oder irgendwo was, also hinterher telefonieren müssen, dass die das ganz schlimm finden und davor auch Angst haben mhm. und meistens, wenn ich das dann aber, also wenn man dann mit so einer Person, mit so einer Person redet und dann fragt so, ey komm, ruf mal jetzt einfach an, mach es und die Person macht es dann auch, dann ist man danach so, Denkt ich so, okay, was, warum habe ich das jetzt eine Woche aufgeschoben? Das war gar nicht schlimm. Die Arzthelferin hat mich nicht beleidigt, weil ich jetzt erst anrufe. Es ist nichts Schlimmes passiert. Und das ist zwar jetzt ein kleines Beispiel, aber ich glaube, das lässt sich auch auf ganz viel größere Sachen ausweiten. Und ich meine, gerade bei Hobbys oder bei irgendwelchen Projekten, man hat ja auch immer diesen Drang, dass man denkt, okay, wenn ich jetzt das Projekt anfange, muss ich das auch bis zum Ende durchziehen, komme, was wolle, egal was los ist. Aber das stimmt ja nicht. Das man ist merkt, eine bescheuerte Idee. Das ist so, ja, das ist so bescheuert. Aber ich glaube, es gibt echt viele Leute, ich glaube, ich gehöre da auch auf jeden Fall zu, die halt denken, okay, dann mache ich es lieber gar nicht. Weil wenn ich nach zwei Wochen keine Lust mehr drauf hatte, dann wären das zwei verschwendete Wochen. Aber das ist es ja gar nicht. Und das macht mich teilweise wahnsinnig, dass mein eigener Kopf da so tickt, dass ich mir denke, ja, dann lasse ich es lieber ganz sein, ehe ich nach zwei Wochen merke, ja, nee, das ist doch nicht was für mich.
1: Ich habe sehr lange mit mir herumgetragen, dass ich gerne diesen Podcast machen würde. Mhm. Und dann dachte ich mir immer, ach, aber Podcast und das ist auch kompliziert und das ist auch so viel Zeitaufwand und man verdient ja auch kein Geld damit. Und, und ich will es ja auch richtig machen und ich will aber, ich, ich, ich möchte die Leute auch wirklich berühren und inspirieren und bewegen. Mein mhm. Gott, habe ich lange gebraucht, bis ich mir gedacht habe, nee, ich, ich gucke jetzt einfach mal, ich nehme das jetzt auf, ich schmeiße das raus und dann schaue ich, ob die Leute darauf reagieren oder nicht. Oh, und es ist so viel besser seitdem. Ich mache das jetzt und ich liebe es und ich tue es nicht, weil mich irgendjemand hört oder sonst irgendetwas, sondern weil ich so Momente wie diesen jetzt mit dir so sehr liebe. Selbst wenn das kein Podcast wäre, ich würde es immer noch machen. Und, und ich, ich finde es so toll, dass, ähm, also die, für mich die Regel ist ja, ich will von den Leuten vorher nichts wissen. Ich mhm. drücke auf Start und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Und dann ist es halt auch authentisch. Ich weiß nichts über dich, ich weiß nichts über dein Leben. Wir schauen einfach mal. Und ähm, jetzt möchte ich dich kurz daran erinnern. Du hast mir eine E-Mail geschrieben, hast gesagt, du wärst gern dabei. Dann habe ich gesagt, wunderbar, das ist mein Terminvorschlag. Hast du Bock, dass wir es aufnehmen? Und dann meintest du, ja, wie kann ich mich denn darauf vorbereiten? Was muss ich denn tun? Ich würde mir gerne noch ein paar Gedanken machen. Und, und dann habe ich gesagt, nö, wir ich drücke auf Start und dann gucken wir mal, was passiert. Und das war jetzt vor 50 Minuten. Ja,
0: das habe ich auch gerade gesehen, dass, dass wir schon 50 Minuten am Quatschen sind. Das verging wirklich, ich weiß noch, als, das dann, als, als, als wir angefangen haben gerade und ich dann ab und an so zu der Uhr hochgelinst habe und halt mir gedacht habe, okay, ähm, oh Gott, erst drei Minuten rum und ich weiß gar nicht, was ich vielleicht noch sagen kann, um irgendwie <lacht> die Zeit zu füllen. Und ja, aber nach einiger. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man, dass du einem recht gut abholst. Du weißt halt dann, du, du, Man kann mit dir einfach dann gut reden und man hat das Gefühl, okay, egal was ich jetzt sagen würde, das ist schon, das ist schon irgendwie angebracht. Das kann ich ruhig einfach sagen. Und dann verliert man sich ganz schnell, dass man gar nicht mehr denkt, man ist hier in einem Podcast-Setting und mhm. man nimmt hier irgendwas auf, sondern dass es ganz schnell einfach dann zu einem ja recht schön und halt auch tiefen Gespräch wird.
1: Wir hätten uns beide auch einfach 18 Stunden lang Gedanken darüber machen können, wie wir diesen Podcast <lacht> ja. aufnehmen und worüber wir reden und was wir reinnehmen und was wir weglassen ja. und wie wir das tun oder wie wir das nicht tun. Und ich finde, wir hätten es eh nicht besser machen können. So. Also, dieser, diese letzten 50 Minuten sind der Beweis dafür, dass Dinge nicht unbedingt besser werden, wenn man sich wahnsinnig viele Gedanken darüber macht, sondern dass man es einfach tut. Und es hätte auch nicht gut laufen können und dann hätten wir ein bisschen gequatscht und dann hätte ich mir überlegt, hm, stelle ich den Podcast online oder nicht? Naja, kann ich mir noch überlegen. Und jetzt war es einfach für mich ein magisches Gespräch und ich glaube auch für ganz viele Leute, die uns zugehört haben. Ich weiß nicht, wie es für dich war.
0: Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ich war gerade wieder ganz doll, das sieht man ja beim Podcast nicht, ich war wieder ganz doll am Nicken, weil ich ja. mir dachte, genau, genau das ist es. Und ja, ich fand es wirklich auch richtig schön. Und das hat halt mal wieder gezeigt, dass man sich eben nicht, wie du gesagt hast, immer Gedanken über alles machen sollte sondern auch einfach mal machen sollte. Und dann wird es meistens viel besser, als wenn man sich ewig den Kopf darüber zerbrochen hätte.
1: So. Und, und danach kann man sich genauso sehr lieben, wenn es halt auch mal nicht klappt. Ganz Niemand genau. hat eine Garantie, dass alles funktioniert, aber sich zu denken, ich bin ein Dummkopf, wenn es nicht klappt, nein, natürlich nicht. Das Leben passiert, wie es passiert. Wir nehmen, was wir bekommen können. Ich finde die Formulierung in den Receiving Mode zu gehen, sehr mhm. schön.
0: Ja. Das ist wirklich wir eine richtig schöne Formulierung. Müssen,
1: wir müssen nichts machen, wir müssen nichts erreichen und vor allem haben wir auch nicht die Verantwortung davor. Wir sind in dem Receiving-Mode für das, was passiert. Und wenn was Schönes passiert, nehmen wir das dankbar an. Und das mache ich jetzt, Danis. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Danke dir auch wirklich. Es war echt klasse. Ich freue mich, dass ich dabei sein konnte.